0: gar nicht gesoffen. Was ist denn los auf einmal? Ich bin total <lacht> emotional. <lacht> um, das ist das Thema, was Das ist das Thema, ja. macht mich wütend. Ja, also das, das ist einfach
1: Orgas,
0: Orgasm. 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 Devotion. Devotion. Luxur. Luxur. Le désir. Ton joli <lacht> Ton corps
1: De désir. Les Mariables
0: Herzlich willkommen <lacht> 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 zu Les ne Mariables, <lacht> dem Trennungspodcast. Mm. Mm. Nur heute. Nur heute. Nur und, heute. Und, und vielleicht ab und zu auch sonst nochmal, aber, aber heute soll es explizit um. Äh, Trennungen gehen.
1: Uh,
0: uh. Das richtig, richtig Lust drauf. Ja, ähm, ja das ist speziell und ähm, heute auch was ganz. Wir machen es komplett anders als sonst. Oh also mein Gott. ja, wir sitzen im Bett, aber wir saufen keinen Alkohol heute. Ja, weil
1: ich nämlich fast so die Woche.
0: Oh, sie ist so langweilig geworden. ey. Mhm. Unglaublich. Das tut mir leid. <lacht> ja und aus ähm, Solidarität sauf ich auch nicht. Du oh, hättest du machen können. Hätte ich kein Problem mit gehabt. Ich könnte mich jetzt hier abschießen und du ja. bleibst nüchtern. Mhm. Da, aber dann sind wir nicht auf derselben Wellenlänge. Das, das ist, ist doch, auch aber wenigstens einer von uns ist dann witzig. Also, <lacht> <lacht> äh, das heißt, ich bin nur witzig, wenn ich was getrunken habe oder was? Ja.
1: Nee, <lacht> oh. <lacht> heute werdet ihr uns mal im nüchternen Zustand ertragen müssen. Mal gucken, wie das
0: so wird. Nüchternes Thema, nüchterner Zustand. Oh ja. <lacht> oh Gott. Witze werden aber nicht besser dadurch. <lacht> aber auch nicht schlechter. Ich fand die gar nicht so schlecht, also Von daher ja, ging so. Du, hast, du
1: bist halt auch krass unterzuckert gerade. <lacht> ich habe zumindest gefühlt, fünf Tonnen
0: äh, Wassermelone gerade. Stimmt, sie hat extrem ist. viel Melone gegessen. Ich <lacht> wollte es nicht glauben, dass sie das alles aufisst, aber sie hat unfassbar viel Melone gefressen. Hatte. Ich habe dich vorgewarnt. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe für nachher noch Frischhaltefolie. Kannst du dann mitnehmen? <lacht> auf jeden Fall werde ich die komplett aufessen. Ah. Ja, ist dann auch passiert. Ja, yep. schön. Ja wie starten wir denn jetzt in dieses wundervolle
0: Thema? Wie machen wir denn jetzt den Übergang? Erzähl doch mal. <lacht> Komm, ich habe es jetzt anders DJ ausgedrückt. DJ Maria. Wie fühlt man den Einstieg? Na, ich dachte, ähm, es wäre vielleicht gut, ähm, weil mir äh, immer, wenn wir eine Folge aufgenommen haben, immer noch hinterher was einfällt, was ich noch dazu hätte sagen können. Ja. Und ich dachte, vielleicht ist es gut, wenn wir das so ein bisschen äh, als Ritual einführen. Mhm. Das dass wir ähm, so das, was noch offen bleibt, weißt du, wie bei so einem Seminar, so ein richtig gutes Seminar, was man besucht. Da wird dann auch am Ende mal gefragt. Und ist noch was offen geblieben bei irgendwem? Und, dann, und niemand meldet sich? Niemand meldet sich, alle gucken so verstohlen in der Gegend rum. wollen eigentlich nur los. Genau, und es gibt dann aber immer eine Person, die sich dazu berufen fühlt, irgendwie ähm, dann was zu sagen, weil sie die die äh, Stille nicht aushält. Ja. Und muss dann nochmal so ein Fass aufmachen. so Und ich dachte, das ist gut, wenn wir das vielleicht auch so machen. <lacht> dass ähm, Das, was noch ähm, offen blieb vom letzten Mal kurz noch abhandeln. Wie, wie denkst du darüber? Ich finde es gut, hau raus. Okay. <lacht> ja, bei unserer letzten Folge ging es ja um das Thema Orgasmus oder orgas <lacht> Ja, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört rein. Ist Ganz spannend. Genau, einfach eine Folge zurückspringen, da, sp da sprechen wir über ähm, Orgasmen oder, oder nicht Orgasmen. Fehlende Orgasmen. <lacht> to come or not to come. Ja. Ähm, und was unsere Erfahrungen damit sind. Ja. Mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten. Auf jeden Fall ist da für mich aber noch hängen geblieben, geblieben im Kopf, dass ich ähm, diese frustrierenden Momente, von denen ich berichtet habe, ne, dass, so, dass, dass Männer damit nicht klarkommen, dass ich nicht komme durch sie, sondern das nur alleine machen kann und so. Ähm, dass die Frustration und auch die Unsicherheiten und so, dass das alles Sachen sind, die ich exklusiv mit Männern erlebt habe. Das ist mir nicht beim Sex mit Frauen passiert. Aber hattest du Orgasmen bei einer Frau? Ja. Also Dann ist es vielleicht doch ein männer <lacht> Na, Aber halt auch so wie, wie halt sonst auch. ne? Also nicht mhm. durch sie, selbst herbeigeführt, aber da war nichts zu merken von diesem Ganzen, von einer Verunsicherung oder von auch einem Druck irgendwie auch, dass sie irgendwie Druck hatte, mich jetzt zum, bringen, zum Kommen bringen zu müssen oder so. Und da gab es irgendwie dieses Unwohlsein nicht damit, da war das auch echt kein Thema, als ich irgendwie gesagt habe, so, mh, ja, weißt du, also so durch andere Leute komme ich normalerweise nicht, also ne, nicht wundern. Das war echt okay. Und da war natürlich auch dieser Vibra Vibrator nicht so einschüchternd. Naja, okay, sie kennt das vielleicht auch ein bisschen ja.
1: mehr als manche Männer auf jeden Fall. Ja. Hm. Ähm aber ja, vielleicht, naja, seid ihr sowas wie Seen Geschwister gewesen? <lacht> kann ja sein, dass sie halt auch äh, eher Probleme damit hat. Nee, hatte sie nicht. Okay. Also weil dann ähm, ist das natürlich für dich auch nochmal
0: entspannter, weil dann hast du ja… Äh, also das kann ich jetzt nicht, weil alle ähm, Frauen sagen, mit denen ich was hatte, ähm, das weiß ich nicht genau. Aber also ich hab, war auf jeden Fall, hatte auch schon was mit Frauen, die da gar kein Problem hatten und fast gegenteilig von mir waren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, dass vielleicht das Verständnis da einfach irgendwie größer ist. Mhm. Also wenn man, also Frauen, die auch hauptsächlich mit Frauen schlafen, kriegen dieses Thema wahrscheinlich auch einfach mehr mit, ne? weil sie halt diese weibliche Perspektive darauf irgendwie besser kennen. Und die müssen ja auch irgendwie dahin gefunden haben. Also gut, bei manchen ging es vielleicht von Anfang an irgendwie einfacher. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung ist, dass ähm, das mit Frauen nicht passiert.
1: Hm, hm.
0: <lacht> Und deswegen solltest du dich von allen Männern trennen. <lacht> oh ja. Habe ich jetzt einen super wer, Übergang hinbekommen. Wer, richtig gut. <lacht> Professionell. Okay, reicht jetzt. Deswegen so, sollte ich mich von allen Männern trennen, wenn sie mir denn nicht so vorkommen. Naja, okay. Ja. Dann. <lacht> Auf geht's in die Thematik, würde ich sagen. Ding, ding, ding. Runde 1. Ja. Ja. Wer will, willst du vorlegen, was, was, was Trennung
1: angeht. Naja, ich habe ja nicht so viele Beziehungen gefühlt in meinem Leben, also eigentlich nur drei große. Mhm. Und deswegen habe ich zu dem Trennungsthema gar nicht so mega viel beizutragen. Also ich kann halt mal ganz chronologisch kurz anfangen. Meine erste Beziehung, da habe ich mich halt getrennt, weil ich immer einen neuen kennengelernt habe. Das war ja der, der mich angelogen hatte vom Alter her. Ja, Moment, da müssen wir nochmal ganz kurz, also wer die Folge noch nicht gehört hat, <lacht> hört sie
0: bitte an. Es feuer an Okay. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich das sage. In unserem Podcast erzählst du das, glaube ich, in der vierten Folge sprechen wir darüber. Ja. Und bei, bei Ja, bei Maria. Also bei äh, Gegensätze ziehen, ziehen sich aus, sage ich das, glaube ich, in der Single-Beziehung. Genau. So, da könnt ihr es gerne nachhören. Aber genau. das ist jetzt nicht das Hauptthema, sondern es geht jetzt um die Trennung.
1: Ja, Okay. Äh, genau. Da habe ich einfach jemand Neues kennengelernt. Also er hat es mir halt gebeichtet. Und dann äh, war ich noch ein Vierteljahr, glaube ich, mit ihm zusammen. Und dann habe ich mich von ihm getrennt, weil, naja, ich sag mal so, ich habe ihn, ihn nicht geliebt, wir sind uns von vornherein fremdgegangen, beide gegenseitig. Und deswegen war das so, ja, okay, kann ich mich auch trennen, habe ich jetzt ohne schlechtes Gewissen gemacht. Hm. Mm, beim zweiten Ex-Freund, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir auseinandergegangen sind. Er ist der festen Überzeugung, er hat Schluss gemacht, ich bin der festen Überzeugung, ich habe Schluss gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung. Es hat sich einfach komplett auseinandergelebt. Vielleicht, vielleicht habt ihr das beide geträumt und ihr habt euch nie wirklich getrennt. <lacht> Auf jeden Fall war er einer der wenigen oder eigentlich der einzige Ex-Freund, mit dem ich dann auch noch Sex hatte. Kurz ähm, aber auch nur. Und kennst du das? Also ich hatte das schon mal, dass ich dann so ein Ekel entwickle auf meinen Ex-Freund, dass ich, dass ich mich frage, warum hatte ich überhaupt was mit dem? Okay. Ich hatte das Thema nämlich lustigerweise jetzt letztens erst auf dem Geburtstag Aha. und da hat sie auch so ein Foto von ihrem Ex-Typen gezeigt und das war so, ja okay, so schlecht ist er doch jetzt gar nicht. Also Sie hat ihn so richtig eklig und hässlich beschrieben, ne? dann zeigt sie uns ein Bild und ich so, hä? Also, sieht aus, wie aus einer Boyband, der Kerl. Mhm. Also Es ist, glaube ich, einfach nur so eine, so eine Abwehr keine Ahnung, Haltung oder
0: ich Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Abwehr gegen die andere Person. Also, wenn man so die Fratze des anderen mhm. einmal gesehen hat, was ja dann meistens passiert, wenn man sich trennt, ähm, dann findet man wahrscheinlich die Person auch einfach an sich auch nicht mehr attraktiv. Ich glaube, das ist hier relativ normal, dass man dann auch einen gewissen Ekel empfindet. Ja, Mindestens über an. eine gewisse Zeit. Ich könnte jetzt auch nichts mit ihm haben.
1: Ich finde, Also ist, mal abgesehen davon, dass der überhaupt nicht meinem Beuteschema entspricht. Hm. Äh, weiß ich auch nicht, finde ich ihn irgendwie eklig. Obwohl wir echt guten Sex hatten, muss ich gestehen. Aber trotzdem ist das so, äh, nee. Seid ihr heute noch befreundet? Also ich weiß, dass er mir, glaube ich, auf allen Instagram-Accounts folgt. Daher schreibt er mich ab und an mal an, wenn ich irgendeine Story raushaue. Aber ansonsten, wahrscheinlich hört er sogar diesen Podcast. Würde mich jedenfalls nicht wundern, ehrlich gesagt. Aber ich habe mit ihm nichts zu tun. also Er ja. hatte er hatte mich mal irgendwie angeschrieben und, und wie gesagt, wie toll ich war damals, also wahrscheinlich immer noch bin, aber wie gesagt, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, dass er immer noch gerne an mich zurückdenkt, bla bla bla, irgendwie sowas hat er mich mal... Ach, voll nett. Ja, ja, hat er hat er mich mal angeschrieben, aber ich habe mit ihm jetzt halt echt überhaupt nichts mehr zu tun. Und den will ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe da jetzt kein Bedürfnis nach, ihn mhm. irgendwie nochmal wiederzusehen oder so. Genau, und dann... Mein äh, letzter Ex-Freund, äh, ja, da kam das ehrlich gesagt total überraschend. Das war ja kurz vor unserem Siebenjährigen und ich wollte ihm ja eigentlich einen Antrag machen. Zu
0: unserem Jahrestag. Oh, hm. krass, ey, wie krass. Ich kann mir das so überhaupt nicht vorstellen. Bei mir jetzt? Ja, ähm, dass du jemanden einen, Heira einen Heiratsantrag
1: machst. Nee, ihr kennt mich ja auch nicht als Beziehungs-Maria. Ja. <lacht> ihr kennt verrückt. mich ja nur als Single-Maria. Ja. Also, äh, ich habe euch ja alle, also meinen kompletten Freundeskreis, den ich gerade habe, den habe ich ja eigentlich komplett nach meiner Beziehung kennengelernt. Außer meine beste Freundin, die kenne ich ja schon seit 16 Jahren, glaube ich. Aber ansonsten. Mhm. Ähm, alle anderen hm. haben mich hm. nur als Single kennengelernt. Und hm. deswegen ist das, glaube ich, auch für viele irgendwie schwer zu begreifen, dass ich natürlich auch mal in einer Beziehung war und sogar sehr, sehr lange. So. Mhm. Ähm, genau, aber das, das Gute war, das Schicksal hat entschieden, dass ich mir den Antrag nicht leisten konnte, weil er sehr teuer geworden wäre, wäre ein bisschen aufwendiger gewesen. Äh, deswegen habe ich ihn dann doch. War das so, so eine aufwendige, krasse ja, ja, Geschichte? Hatte, so ah, okay. 2000
0: Euro gekostet. Wow. Ja. Oh, da, also das, aber da hast du dann schon richtig Bock ja, ich, drauf gehabt ich, ja, eigentlich. Natürlich, ne? Ja, natürlich, klar. Ach cool. Ja,
1: ja aber dann äh, <lacht> wollte ich den Jahrestag mit Freunden quasi feiern, mm. ne, weil ich das irgendwie schön fand, die Vorstellung. Und plötzlich hat sich, haben sich seine Gesichtszüge komplett verändert und dann hat er Schluss gemacht. Von, ein, von einer Sekunde Hä? auf die nächste. Wie? also Wir haben äh, vorher noch haben wir zusammen gekocht, er hat mein Fahrrad repariert, ich glaube, wir haben sogar den Rasen gemäht. irgendwas mal. Wir haben so völlig normale Sachen vorher gemacht. Dann spreche ich unseren Jahrestag an und zack, macht er Schluss. Was hast du genau gesagt? Ähm, ich kann, ehrlich gesagt, kann ich dir das nicht mehr genau sagen. Einfach nur, was wir an unserem Jahrestag machen, glaube ich. Okay. Also ich habe einfach nur unseren Jahrestag angesprochen mir nicht. Dann ist er durchgedreht und. Dann noch nicht mal, nie, er ist nicht durchgedreht. Äh, er hat mir das. Äh, <lacht> quasi, also es, seine, Mimik, <lacht> seine Mimik hat sich halt verändert und dann wusste ich sofort, okay, irgendwas, irgendwas passiert jetzt gleich. Und, äh, und dann fing er halt, ich glaube, ganz klassisch an mit: ja, ich wollte da eh nochmal mit dir irgendwie drüber reden. Also die Stimme wurde ganz anders und, mhm. und, ähm, und dann hat er sich von mir getrennt. Und, und
0: äh,
1: hat er Gründe angeführt dafür? Also, wo soll ich da anfangen? <lacht> das, das purzelte dann alles nur noch so aus ihnen heraus. Also erstmal, ähm, eine Sache war, der Sex ist halt äh, weniger geworden, beziehungsweise wir hatten, glaube ich, zum Schluss fast gar kein Sex mehr einmal im Monat oder so. Ja, gut, ich meine, nach fast,
0: also nach sieben Jahren.
1: Ja, aber es hatte auch halt auch Gründe, ja. warum ja. und so. Ähm, genau, darauf gehe ich aber, glaube ich, eher nicht näher ein. Ähm, und dann was ich total seltsam, eigentlich waren alle anderen Gründe total seltsam und zwar war ein Grund, er kam mit meiner Familie noch, noch nie so richtig klar wo du dir auch so denkst, jo, die habe ich mir aber auch nicht ausgesucht, ich kann nichts dafür und wir sind super selten bei meiner Familie und wir sind sehr, sehr oft bei deiner Familie mm. und deswegen, und mit seiner Familie kam
0: ich ja auch nicht klar und war trotzdem ständig da, weißt du? Also, ja, also, aber ich finde gerade, wenn man jetzt nicht viel Zeit mit dir verbringt, ist das irgendwie nicht so richtig ein Argument. Das auch völlig bescheuert, also er
1: heiratet ja nicht meine Familie, sagen wir mal so, ne? ja. Ähm, genau. Und der andere Grund war, er hat bei meinen Finanzen nie so richtig äh, durchgeblickt. Weil ich halt selbstständig <lacht> war und so. Oh, was und, ist das
0: denn für ein Grund?
1: Ey, keine Ahnung. Ich weiß irgendwie, ich, glaub, das war, ich glaube, er hat sich halt schon sehr lange Gedanken darüber gemacht und hat abgewägt oder abgewogen. <lacht> warte mal. Naja, ähm, er hat sich überlegt. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, genau, er hat sich halt so Gedanken gemacht und ich denke, er wird halt wie so eine Art Auflistung gemacht haben, Pro und Contra oder keine ja, Ahnung was.
0: Wenn ich nicht bei den Finanz anderen durchblicke, was ist denn das für ein Wie kann das auf einer irgendeiner von diesen beiden Seiten stehen? Vor allen
1: Dingen hat er mich ja nie darauf vorher angesprochen. Er hätte ja, wissen, was er hätte also das mit dem Sex hat er ja
0: angesprochen ja. und
1: den letzten Grund, den ich auch gleich noch nennen werde, den hat er auch angesprochen. Ähm, mit der Familie wusste ich, das hat er öfter mal durchblicken lassen, aber finde ich, ist trotzdem kein Grund, sich von mir zu trennen. Und genau, der letzte Grund war, ich habe halt zu doll zugenommen. Oh. Aber ich, hab, ich war wirklich fett.
0: <lacht> also ich habe fast, naja. Ja, aber es ist echt mies, deswegen Schluss zu machen. Genau, das hat
1: er aber auch schon angesprochen. Und als wir dann in die neue Wohnung gezogen sind, äh, haben wir quasi auch einen Diätplan aufgestellt und einen Sportplan und sowas. Und ich habe sogar angefangen abzunehmen. Aber hey, das hat anscheinend nicht gereicht. Ähm, genau, und dann war ja das Krasse, weil ich da nämlich auf der Matratze im Arbeitszimmer auf dem Boden schlafen musste, nach der Trennung. Wo ich mir denke, okay, du hast dich von mir getrennt und ich werde so, was weißt du, wie, so wie so ein Hund irgendwie. Äh, Hat er das gesagt? Ja, also war das sein? Also ich wollte nicht bei ihm im Bett schlafen, das war, yeah. das war für mich klar und ich glaube, das war für ihn auch klar. Und das war dann quasi die Lösung.
0: Ähm, hat er dann einfach dieses, dieses, diese Luftpumpe, äh, äh, Luftmatratze aufgepumpt? Nee, und die, wir, haben so die also wir hatten ja so ein relativ großes Bett
1: mit zwei Matratzen. Also ja. so 90 Zentimeter Matratzen. Ja. Ähm, und da habe ich dann quasi eine von bekommen. Und die landete dann im Arbeitszimmer.
0: Ah. Das ist nicht cool. Wie mhm. lange hast du das
1: gemacht? Na, ich bin, also ich glaube eine Woche. Und dann bin ich in mein Fotostudio gezogen. Mhm. Weil da hatte ich ja auch alles... Da hatte ich sogar ein Waschbecken direkt im Studio, ich hatte, ich hatte ja Klo, ich hatte ein Bett, ich hatte ja wirklich alles ja. Ähm, und dann bin ich da erstmal hingezogen, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich eine Woche äh, noch oft auf der Matratze gepennt habe auf dem Boden oder vielleicht das sogar schon früher war. Keine Ahnung, jedenfalls bin ich dann für eine Woche, das weiß ich noch, ähm, ins Fotostudio gezogen und dann stand er nämlich plötzlich dann wieder im Studio und hat dann gemerkt, äh, oh, ist ja doch irgendwie scheiße, wenn sie, nicht, wenn sie nicht mehr da ist. Aha, nee, sag mal. <lacht> ja, dann kam er noch mal so ein bisschen an und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, äh, ob wir es nicht immer versuchen wollen, bla 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 und so und ähm, ich hatte halt ja gesagt und ähm, dann waren wir auch zusammen noch mal kurz im Urlaub im Harz und als wir dann wiederkamen, es war auch irgendwie alles schön, es war okay, es war wie vorher, weißt du? Ja. Also irgendwie ganz eigenartig und als, als wir dann wiederkamen, habe ich einer Freundin beim Renovieren in ihrer Wohnung geholfen und ich habe noch zu ihr gesagt, du, wenn das einmal passiert, weißt du nie, wann das nochmal passiert mhm. und am nächsten Tag hat er sich dann nochmal von mir getrennt und dann war das, war das Ding aber für mich wow, dann halt okay. auch, ähm, auch wirklich durch, weil ich hatte ja. zu dem Zeitpunkt gerade zwei Praktikantinnen. Und die haben das natürlich mitbekommen, dass es mir äh, gerade irgendwie Scheiße geht. Das siehst du halt einfach jemand an, dass er kaum gepennt hat, was weißt du, und hm, hm. ja. Und dann habe ich mir halt nebenbei Wohnungen angeguckt, während die halt da irgendwie Fotos gemacht haben. Und ja, habe mir dann, also ich habe mir, ich habe mir Wohnung rausgesucht, habe mir, habe eine Wohnung gefunden. Die war direkt neben meinem Fotostudio. Die habe ich mir <lacht> dann angeguckt zehn Minuten später und die habe ich bekommen. und Da wohne ich immer noch drin. Oh, und perfekt. dann war das Thema Trennung eigentlich für mich auch schon durch. Wow. Ja. <lacht> also ich habe nicht lang gelitten oder so. Das muss ich sagen. Aber ich, was ich halt krass fand, dass äh, ich brauchte dann halt ab und an mal noch ähm, unser Auto, und so, also sein Auto. Hm. Ähm, und musste halt Fahrzeugpapiere und sowas raussuchen. Und er meinte so, ja, ist in meiner Jackentasche. Und dann habe ich in seiner Jacke geguckt. Das war vielleicht zwei Wochen nach unserer zweiten Trennung mhm. und dann waren dann schon so Kondome in der Jackentasche Aha. und dann dachte ich auch schon so, okay, du hast schneller mit dem Thema äh, abgeschlossen als ich wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Boah, krass. Das, ja. Also da war es dann für mich halt erst recht durch, ne? als ich die
0: Kondome dann halt entdeckt mhm. habe. Ja okay, ich glaube, mich hätte das richtig in so richtig krasse Selbstzweifel und gestürzt. Und was ich ja dann noch
1: so seltsam fand, ich habe ja dann, um mich abzulenken, mich ja, glaube ich, auf so gut wie jeder Dating-Plattform angemeldet, die es gab. Ja. Und er war auch überall. <lacht> Scheiße. Wir haben uns, wir haben uns oh, echt nein. überall auf jeder Plattform gesehen und, ähm, und war, kann mich noch daran erinnern, dass ich in der Küche stand und er dann irgendwie reinkam und dann hat er irgendwie gesagt, haha, du auch bei FriendsGoat. oder ich weiß nicht mehr, was für eine Plattform das war. Und ich so, boah, weil es ist echt jetzt gerade nicht so geil, darüber zu reden. <lacht> <lacht> ja, dann war das auch schon. Er fand es witzig. Ich war halt noch nicht so weit, dass ich das witzig fand ja. zu dem Zeitpunkt. Jetzt im Nachhinein denke ich auch, es schon echt eine eigenartige Situation. Ähm, ja, aber ich bin tatsächlich ganz dankbar, dass das so gekommen ist, weil ansonsten würde ich auf jeden Fall nicht diesen Podcast machen. Ich würde nicht hier sitzen. Ich hätte dich nie kennengelernt. Von daher ist alles, alles schick, so wie es gekommen ist. Ich bin seitdem ein ganz anderer Mensch. Und von daher war das, ich glaube, für beide Seiten eine gute Entscheidung. Und er ist jetzt verheiratet übrigens.
0: Ah, okay, ja. <lacht> ja. Genau. Das krass. sind eigentlich meine Trennungsgeschichten. Ich finde das krass, dass, du, dass dich das gar nicht so belastet hat dann am Ende. Ähm, nee, naja, langen... weil ich mich
1: halt positiv verändert habe mhm. danach. Ich glaube, dadurch kann ich halt was Positives aus der Trennung ziehen, aber... Mhm wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, hätte ja auch irgendwie anders laufen können, dann wäre ich wahrscheinlich auch
0: frustriert, aber so, ich oh komme mir total kaputt vor gerade, wo so du halt. erzählst. Ja. Wow.
1: So jetzt bist du da. Ich lehne so. mich einfach zurück. Ich
0: lehne ich. mich zurück. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe so eine richtig schöne Schatzkiste mit richtig geilen, heftigen, saftigen ja, Trennungsgeschichten. Geil, geil, hau raus. Meine waren jetzt super <lacht> langweilig. Willst du mit der aktuellsten anfangen oder mit der skurrilsten oder mit der langweiligsten? Na, Ich weiß gar nicht, womit ich genau anfangen will. Ähm, mir ist das schon zweimal passiert, dass sich ähm, Männer von mir getrennt haben, also mit denen ich auch eine längere Beziehung hatte, die auch sehr innig war und so. Und äh, Also meine längste Beziehung ging mal acht Jahre. so. Das ist so das längste, was ich bisher hatte. Da war ich aber auch noch... Äh, Relativ jung, als das auseinander Und noch nicht hatte. so gebrochen. <lacht> nee, <lacht> da war ich echt noch nicht so gebeutelt wie heute. ey, ja. Wenn ich das alles gewusst hätte, puh. <lacht> ähm, und mir ist das bei zwei so Trennungen tatsächlich passiert, dass ähm, quasi im Moment der Trennung, also wir haben gerade frisch Schluss gemacht. Und das eine Mal war das auch noch so nach dem Sch äh, Schlussmach Sex dass dann genau in diesem Moment meinem dann ganz frisch gebackenen Ex-Freund auffällt, wie kaputt der eigentlich ist und dass er eigentlich depressiv ist und dass er eigentlich gar keine Beziehung führen kann. Und ich weiß nicht, was alles. Also so Was machst du mit dem? <lacht> ich weiß auch nicht. Ich habe so eine Warte Mar mal, ihr hattet Trennungssex? Ja, ich hatte eigentlich, also mit meinen längeren, ähm, also mit so richtigen Beziehungen hatte ich ähm, schon eigentlich immer auch Trennungssex. Ja. Krass, was hätte ich? So nochmal zum Abschied, damit es doch richtig wehtut halt. Ne? Oh nee, nee, könnte ich gar nicht. Ich, also ich weiß, bei meiner Trennung war ich halt so im
1: heulmodus modus ne, weil ich das erstmal alles realisieren musste. Ja. Wir sind gerade echt früh schon in diese Wohnung gezogen. Ich habe mich da erst eingerichtet und dann äh, macht der Typ Schluss. ne Konnte sich ins gemachte Nest setzen. Ja, aber und wenn und ich, ich musste halt alles wieder neu suchen. Und oh, es war so, oder kaufen und fast, oh nee. Das habe ich dann erstmal alles
0: realisiert und das musste ich erstmal verarbeiten. Und das waren okay. natürlich Tränen bei mir, die es verarbeiten mussten. Also ich meine, ich habe auch viel geheult bei meinen Trennungen, aber gut, manchmal ging das auch nicht. Also mit meiner Fernbeziehung zum Beispiel ging das nicht. Ähm, mich dann, also dass wir nochmal Trennungsex hatten, weil dafür hätten wir uns halt sehen müssen mhm. und ähm, das wurde über Skype beendet. Mhm. <lacht> Natürlich auch nicht so schön und ich wollte da zum Beispiel auch gerne nochmal ein absch abschließendes Treffen haben und das konnte dann aber nicht stattfinden, weil er der Meinung war, er sei jetzt nicht in der Lage dazu.
1: Wer hat sich getrennt?
0: Naja, eigentlich habe ich mich getrennt, weil mir diese Beziehung auch echt überhaupt nicht gut getan hat an manchen, mhm. ähm, auf so manchen Ebenen und ähm, ich da wirklich gelitten habe und ich habe ihn eigentlich mehr oder weniger dazu gezwungen, auszusprechen, dass er sich trennt und auch warum er sich trennt. Und der, und der Grund war, dass er nicht beziehungsfähig ist. Mhm. Okay. Also, aber im Grunde ist es, äh, habe ich das natürlich initiiert und ich habe irgendwie darauf hingearbeitet, dass wir da irgendwie rauskommen, weil ich ähm, das nicht noch lange hätte mitmachen können. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, das, das war so ein Szenario auch, wo er dann irgendwie quasi just in dem Moment, wo das klar war, dass wir jetzt getrennt sind, damit anfing, ähm, ja und auch Gott, und er sei doch so kaputt und eigentlich ist er ja auch depressiv und bla 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 und so wie er jetzt ist, kann er ähm eh keine, Trennung, äh, keine Beziehung ähm, führen. Und das, nachdem ich, nachdem ich jahrelang mit jemandem zusammen war und teilweise auch mehrere Episoden hatte, mhm. also dazwischen auch noch mal einen anderen Freund hatte und so, wo das wirklich eine krasse Verbindung war. Und dann, ähm, ja, und dann irgendwie, also da frage ich mich natürlich schon auch so, ey, also bei dem einen Freund, mit dem ich so lang zusammen war, ähm, da habe ich auch in der Beziehung gemerkt, dass er sich immer mehr verändert hat. Und dass er sich krass isoliert hat und zurückgezogen hat, auch von Freunden und so. Wir haben kaum noch was mit irgendwelchen Leuten gemacht und habe ihn darauf auch mehrfach angesprochen. Er war immer so aggressiv darauf, dass ich dachte, naja, irgendwas muss ja dran sein. Ja. Also ich habe versucht, irgendwie was daran zu machen. Und das Ding zum Beispiel, dass, dass, dass der dann irgendwie meinte, es äh, mit ihm stimmt doch auch was nicht, das hätte der mir nicht sagen können, als wir noch zusammen waren. Das ging dann halt erst, als wir auseinander waren. So, also es war einfach klar, dass in der Beziehung auch für uns beide keine Weiterentwicklung mehr möglich ist. So. Ja, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich <lacht> Vielleicht habe ich auch so eine magische Vagina, die einfach aus normalen Männern totale <lacht> abgestumpfte, äh, dep gehen. depressive <lacht> <lacht> Nein, Männern Männern? <lacht> ja, offensichtlich. Ähm, nee, weiß ich nicht. Also da stimmte natürlich dann schon vorher auch lange nichts. Und das konnte aber einfach nicht gelöst werden.
1: Mhm.
0: Ich hatte ja auch mal, also ich hatte, eine, ähm, oh, das ist auch so ein geiles Muster. Oh. <lacht> <lacht> so kurz vor der Trennung noch mal so richtig den Romantik-Turbo einzuschalten. Mhm. Das ist auch was, was Männer bei mir anscheinend gerne machen. Und das ist wirklich nichts, wonach ich frage. Ne? Also das ist nichts, was ich fordere von irgendwem, also ich sage nicht, jetzt stell mir all deine Freunde vor. Ich sage nicht, ähm, keine Ahnung was, lass irgendwelche Pläne für Urlaub machen oder so, keine Ahnung. Mh, ich bestehe nicht darauf, irgendwie ständig bei Kerzenscheinen essen zu gehen oder so. Aber das sind dann alles Sachen, die diese Männer irgendwie einfädeln und die dann auch ähm, und mir auch Sachen sagen, wo hm, ich denke nicht so zum Beispiel sowas, <lacht> so so aus heiterem Himmel mir irgendwelche Liebesgeständnisse machen oder so und dann so aus dem Nichts raus so plötzlich die ganze Sache beenden und teilweise auch mit so krassen, also mit so krassen Geschichten, dass ich denke so, ey, Leute, wollt ihr mich hier irgendwie alle verarschen? Was ist das denn? Vorher noch so richtig den Liebesturbo einschalten, mm -hmm. damit es danach noch mehr wehtut. tut? Oder also ich langsam unterstelle ich denn wirklich Bösartigkeit so. Also, so Leute, ich habe gerade echt ein bisschen Männerhass, ne? Aber ich weiß, ihr könnt auch alle total nett und lieb sein, aber ich habe auch echt schon so viel Scheiße durch mittlerweile, dass ich wirklich ein Recht darauf habe, gerade ein bisschen verbittert zu sein. Hau raus. Also, das, das muss jetzt einfach mal so. Also. <lacht> wirklich, so einmal habe ähm, hab ich jemand gedatet, äh, mit dem hatte ich auch nur so super romantische Dates und das war alles total schön ähm, und dann ähm, hatte ich irgendwann das Gefühl, das ging nicht lange, das ging so ein Monat oder so und, und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, so irgendwas ist komisch mit dem, ich glaube, der zieht sich zurück und habe ihn das gefragt, ne, äh, ist, sag mal, ist alles in Ordnung, ich habe das Gefühl, irgendwas ist was komisch zwischen uns, äh, wenn ja, dann lass drüber sprechen und er meinte so, ja, ähm, ja, das würde schon stimmen und wir könnten ja beim nächsten Mal, wenn wir beim nächsten Date irgendwie, können wir ja darüber reden. Dann hatte ich so, naja, okay, wie dann kann es ja so schlimm nicht sein, mhm. wenn er sagt, beim nächsten Date, alles klar. Dann hat er auch noch vorgeschlagen, in so ein schönes Restaurant zu gehen, weil wir auch schon mal waren, so mega romantisch. Ich denke so, ja, okay, wir sitzen hier bei Kerzenschein, essen lecker, trinken schönen Wein. So schlimm kann das nicht sein, was er mir jetzt zu erzählen hat. Er okay. hat ja, das ganze Essen über nicht darüber gesprochen. Dann sind wir rausgegangen und ich so, er ja, sag mal, er hat es vielleicht nicht getraut. Diese oder? Sache, ähm, wolltest du jetzt eigentlich noch, also gibt es jetzt wirklich noch was, was irgendwie geklärt werden muss? Oder so, was ist denn los? Und er so, ach so, ja. Und dann hat er Schluss gemacht. <lacht> what the fuck, ey? <lacht> das ist <einfach> so, what? <lacht> Du führst mich aus in ein schönes Restaurant, weißt du, wo ich dann auch denke so, naja, kann ja nicht so schlimm sein du redest, die, du adressierst die Sache überhaupt gar nicht, sondern ganz im Gegenteil, sitzt da und hältst mit mir Händchen irgendwie, dann gehen wir Was? raus, ich spreche dich darauf an und dann machst du Schluss und sagst mir, ah nee, ich glaube, das ist irgendwie doch nicht so cool und lass das mal nicht mehr machen. Das so und das war so auf dem Weg zur Bahn, wir mussten beide in dieselbe Richtung fahren, oh auf dem Gott. Weg zur, zur Bahnhaltestelle im Gehen hat er dann mit mir Schluss gemacht. Was ist das Was? Leute? Das macht man nicht. Wie geil ist das? Oder? Ja, ich überlege gerade, ich, überleg ich habe mal
1: mit jemandem per äh, WhatsApp Schluss gemacht. Ist auch nicht cool.
0: Nee, aber wie, wie ernst war das denn?
1: Naja, ich glaube für ihn, er hat schon fast gefühlt bei mir gewohnt. Ähm, das war jetzt so nach meiner äh, siebenjährigen Beziehung. Also es ging halt so in die, in die Richtung, dass sich halt was angebahnt hat. Und ähm, aber irgendwie habe ich festgestellt, es funktioniert nicht. Der hat irgendwelche komischen Spielchen mit mir gespielt. Und der war halt auch generell so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Der war im Kopf manchmal einfach noch so ein pubertierendes kleines Kind, trotziges, oh ja, auf jeden mhm. Fall ein sehr trotziges kleines Kind. Und äh, das habe ich einfach nicht ausgehalten und als er mich dann irgendwie einmal hat äh, sitzen lassen, habe ich Schluss gemacht, weil ich dachte, ich habe keinen Bock auf diese Spiele, ich habe dich letztens erst gefragt, ob du Bock hast mitzukommen, da hast du ja gesagt und jetzt ja. lässt du mich hier so sitzen und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, du kannst deine Sache abholen, Kein Bock drauf.
0: Okay, und das wurde dann auch so angenommen, oder? Ja, er hatte ja sogar schon Wohnungsschlüssel von mir. Okay.
1: Und dann äh, war ich halt gerade in meinem Schlafzimmer und dann habe ich richtig gehört, wie er aufschließen wollte, wo ich auch schon so dachte, okay, du kannst deine Sachen abholen, aber bitte benutzt doch da nicht meinen Schlüssel. Und äh, wenn du halt von innen mein, den Schlüssel drin hast, dann äh, kannst du halt von außen nicht den Schlüssel reinstecken und dann musste er klingeln und naja es war eine ganz, eine ganz weirde Situation der, ist, der hat kein Wort mit mir gesprochen er ist zum Schrank hat seine Sachen geschnappt und wollte gehen mm. und dann habe ich so gesagt wollen wir nicht noch mal kurz irgendwie reden oder, oh, oder ja so? mhm. wirklich wie ja. so ein trotziges bockiges Kind ja. wollte der einfach dann Gehen. und das ist halt super witzig wenn ich ihn jetzt ab und an mal sehe und er mich halt sieht dann läuft er so dran vorbei als hätte er mich nicht <lacht>
0: kennst du das <lacht> so ja aber so? dann ist er halt immer noch gekränkt ne ja, ja. Nee, mag er, ja okay. mag er ich meine so ich in seiner so Situation hätte wäre jetzt ähm, hätte das auch nicht cool also wäre wahrscheinlich auch bockig gewesen hätte keinen Bock gehabt halt ähm, da noch ein Gespräch zu führen aber prinzipiell finde ich natürlich schon dass ähm, dass es sowas geben sollte. Dann, wenn nicht in dem Moment, ne, weil es ja. noch zu nah dran ist, dann vielleicht irgendwann später mal irgendwie irgendeine Art von Klärung. Finde ich irgendwie schon äh, wichtig. Bestehe ich auch eigentlich drauf. Wird mir auch meistens verwehrt. Mhm. Gibt es auch nicht mehr. Also es wird einfach von Männerseite her, wird mir das einfach gestrichen mittlerweile. Das ist ja. so, so. Also, also ne? ich mein, ich habe es auch schon erlebt, dass jemand irgendwie hier ne, total Lovebombing betrieben hat und mich total um, umgarnt hat und ich weiß nicht was und alles mega romantisch und keine Ahnung was und mein Schatz und bla bla bla, du bist so toll, tollste Frau der Welt. Und dann im nächsten, irgendwann so von jetzt auf gleich, mich mega runtergemacht hat. Also so richtig, richtig fertig gemacht hat und irgendwie mir, was was ich, was für Sachen vorgehalten hat, wo ich dachte so, eine <lacht> was ist hier los? so Das hat mich natürlich alles total krass getroffen. Ja. Ne? Ähm, so irgendwas stimmte, also passte dem einfach nicht an mir so. Und dann hat er mich mega runtergemacht und ist gegangen. So also und in dem Moment ging es noch gar nicht darum, dass der jetzt irgendwie Schluss macht. Ja. So äh, und ist irgendwie gegangen. Hat noch zu mir gesagt: Ich hau nicht ab. <lacht> die Geschichte kenne ich schon. Sie muss ich jetzt auch schon lachen. Ich hau nicht ab. So das waren die letzten Worte, die ich von diesem Typen gehört habe. Dann ist er aus meiner Wohnungstür raus. Ich habe ihn nie wieder gesehen. So. Aber ich hau nicht. ja. Aber was für, ein, was für ein geiler Spruch. Es war einfach straight gelogen. so. Also, dann sag doch einfach so, ich mach Schluss. Ich hab Keine Ahnung. So oh, und ich Mann, mich ey. natürlich, also das war halt zum Beispiel fies, weil danach halt total das Ghosting einfach stattgefunden hat. Mhm. Hattest du ihn angeschrieben? Äh, ich habe ihm geschrieben, ja. Also ich habe ihm am selben Tag noch geschrieben, ich habe ihm auch danach noch ein, zwei Mal geschrieben, ich habe dann immer auch viel Zeit gelassen, weil der halt auch so ausgeflippt ist, dass ich irgendwie dachte, so, okay, der hat mir gerade sehr deutlich gemacht, dass er irgendwie für irgendwas Raum braucht. Und äh, dem habe ich ihm gelassen, habe aber natürlich immer wieder auch nachgefasst und es kam halt nie was zurück. Mhm. So. Und, äh, und das ist halt, Leute, das ist richtig mies irgendwie. Also bevor ihr sowas macht, dann schreibt mhm. wenigstens eine Textnachricht oder keine Ahnung. Also wenn ihr es in dem Moment nicht hinbekommt, vernünftig Schluss zu machen, dann beendet es auf irgendeine andere Art und Weise irgendwie, dass es deutlich ist, weil es ist scheiße, jemand einfach hängen zu lassen. So, ich meine, nach zwei Wochen weiß ich selber, dass das aus ist, ne? Aber ähm, das ist einfach echt unter aller Kanone. So, das ist saumäßig scheiße. Ja. Und ich habe halt nichts gemacht so. Ne? Ich war also einfach nur ich selber. <lacht> <lacht> also wenn ich jetzt irgendwas Krasses gemacht hätte, dass der so austickt, okay, so, weißt du, solche Sachen können natürlich passieren, aber dann streitet man sich vielleicht erstmal, bevor man einfach abhaut auf nimmer wiedersehen Also das war irgendwie schon echt krass. Das fand ich schon sehr merkwürdig. Dann ist es mir auch schon, passiert. siehst du, ich komme ja so, ich bin so ja, in Fahrt gerade. Ja, mir ist auch gerade <lacht> noch was eingefallen, aber mach du erst mal. Ja, ähm, also was, was mir auch schon passiert ist, ist, dass ich, äh, das, das hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen, dass ich so aus so einer Beziehung auch mal raus ignoriert wurde, mehr oder weniger. so, Weil ähm, mein damaliger Freund halt irgendwie so absorbiert war von äh, einem Projekt, an dem er gearbeitet hat, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich will damit nicht sagen, dass sich niemand auf seine Arbeit konzentrieren kann, damit mir zusammen ist. Äh, ich habe totales Verständnis dafür. Aber äh, so einen Monat lang irgendwie, ähm, also quasi ausgehungert zu werden, sich, also so der wohnt 20 Minuten von hier mhm. entfernt, so mit dem Fahrrad, ne? Ähm, und ich kenne das auch aus sehr, sehr geschäftigen also Zeiten, wo ich oder mein Partner oder wer also wo ich einfach selber auch wenig Zeit habe, dass man manchmal dann auch das nur schafft, kurz vorbeizukommen äh, und äh, sich zusammen schlafen zu legen. so Und dann eben zusammen aufzustehen und morgens einen Kaffee zu trinken. Und das ist auch okay. so Weißt du, wenn jemand wirklich wenig Zeit hat, dann habe ich aber lieber das, ja. als das für uns gar nicht sehen. Aber da kam auch wirklich einen Monat lang, ungelogen, kam auch wirklich nichts mehr, also kaum noch irgendwie Textnachrichten oder irgendwas und ich habe mich dann mal darüber beschwert und dann kam nur sowas von wegen so, ja, so ist das halt bei meinem Beruf, damit musst du halt leben, so musst du mich halt nehmen, wo ich auch denke so, ja, aber weißt du, mir sagen Männer immer, du musst mich so nehmen, wie ich bin. Ja, nimm mich doch auch mal so, wie ich bin. Ey, was soll das denn? Ja. Ich, wenn ich das Bedürfnis habe, <lacht> dass ich jemanden mehr als äh, einmal im Monat irgendwie spreche oder sehe, entschuldige mal, so also das ist jetzt nicht besonders. Allem, ganz ehrlich, wenn man
1: jemanden richtig mag oder vielleicht sogar liebt, dann nimmt man sich die Zeit. Nimmt man
0: sich die Zeit. Das habe ich auch gesagt und das wurde halt überhaupt gar nicht. Also das hat er komplett anders gesehen. Aber der hat auch so einen richtig krassen Künstlermythos gelebt. So ne, mhm. so, mh, er ist verheiratet mit seiner Arbeit und es gibt nur diese eine Sache und alle anderen müssen sich hinten anstellen so ungefähr. Was ich halt auch ein bisschen schwierig finde, so ich glaube da nicht so dran, aber gut, wer das so leben möchte, der kann das, das machen. Das ist ja auch, auch nur eine Flucht vor irgendwas, kannst du mir das na sagen? Naja, Verbindung zum Beispiel. Ja, ne? genau. Ja, 100 egal. Also das so seine Psyche, okay, das ist halt so irgendwie so eine Sache, das keine Ahnung. Ähm, aber ähm, diese Geschichte ging dann so lange. Ähm, dass ich mich dann irgendwie auch, also ich hatte dann auch keinen Bock mehr darauf irgendwie, mhm. ne? Und dann hat er das zweite Mal meinen Geburtstag vergessen. Ja, dann weißt du ja schon, wie wichtig du wenig bist, ey. Alter, und ich frage mich echt so, was sollte das denn? Warum bin ich denn mit so einem Typen zusammen, der, ja. irgendwie, der sich eine Scheißdreck für mich interessiert? Und dann hat er echt meinen Geburtstag irgendwie ähm, vergessen, das zweite Mal. In anderthalb Jahren zweimal meinen Geburtstag zu vergessen, das ist halt echt mhm. schon auch krass, ne? weil ja. ich habe beim ersten Mal natürlich auch schon Stunk gemacht. Ja. Dann hat er am nächsten Tag, am Tag nach meinem Geburtstag, hat er mir geschrieben, ja, hier, das Stück, das Projekt ist jetzt fertig so. Und nichts weiter, das war die einzige Info. Also es waren nicht irgendwie, hey, alles Gute nachträglich, sorry, ich habe es verpennt oder keine Ahnung. Wir waren auf mhm. Facebook befreundet, möchte ich dazu noch sagen. Also er wusste, er hätte das mitbekommen können, ja. Und nur diese Info, das Stück ist jetzt fertig. Wow, herzlichen Glückwunsch, hättest du das zurückschreiben müssen? Und nicht mal sowas wie, wann sehen wir uns, lass uns feiern, bla bla bla. Nur dieses Ding. Und dann habe ich auch geschrieben, so ey, lass mal telefonieren, dann habe ich halt, also dann ja, ne? Und da musste ich halt leider mich trennen, weil das war Kann einfach Kann ich absolut so nachvollziehen. <lacht> so, Alter, du hast mir einfach gerade einen Monat lang aufs Brot geschmiert, wie egal ich dir bin. Ja. Und, jetzt, und der hat auch, war auch völlig, äh, hatte null Verständnis dafür. Der war so völlig, heavy. Kann das sein, dass jetzt er einfach dumm war? Kann das sein, dass er einfach mega dumm war? Es, es wäre noch die beste Erklärung dafür. Oh. <lacht> das ist ja unglaublich. Ja. Ja, ähm Apropos dumm. Ja, apropos <lacht> dumm. Hast du mal eine.
1: Naja, es ist keine richtige Trennung, sondern ich hatte halt mal kurze Zeit was mit jemandem, vielleicht für einen Monat, anderthalb mhm. oder irgendwie was. Äh, und dann hatte ich aber jemanden anderes kennengelernt und äh, habe das so ein bisschen auslaufen lassen, die andere Geschichte. Und dann schrieb er mich irgendwie so Ja, wollen wir uns nicht mal wiedersehen. Irgendwie nach, nach Wochen Funkstille übrigens. Und dann habe ich nur so geschrieben, ja, wir können uns gerne mal treffen, aber halt nur auf platonischer, also freundschaftlicher Ebene. Und dann schrieb er so zurück, ja, wieso, aber das war doch platonisch bei uns. Äh. Äh, genau. Du hast dir, du hast deinen Penis sehr platonisch in alle Löcher gesteckt. Weißt du, was soll das? Das ist ein freundschaftlicher Sex. Das ist ein ganz freundlicher Sag einfach Bruder zu mir.
0: Oh,
1: oh eklig. Also ich verstehe es nicht. Da denke ich
0: auch wie dumm bist du eigentlich? Weißt du, was ist das? <lacht> naja aber ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Schutz meinst du nicht so von wegen achso nee ich wollte sowieso nicht richtig was von dir weil du ja gemeint hast ja wir können uns sehen aber halt nur platonisch also naja, aber er dass hat du das ihm ja, ja quasi eine unsere, Absage damit erteilt hast kann sein aber er hat ja
1: quasi unsere Vergangenheit es war doch platonisch bei uns
0: ja aber ich glaube das hat er nur gemacht um das halt so zu entwerten, weil du jetzt nicht keinen Aber Sex mehr von ihm haben sobald wolltest. Sobald man
1: noch Sex hat, ist, war das doch nicht. Also
0: ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja, ja. aber es ist schon sehr um die Ecke gedacht, ja, glaube ich. Ja. Nö, das ist einfach trotz Logik, würde ich sagen. Warum? Ich glaube,
1: ich ziehe trotzdem Männer an.
0: Ich glaube, ich ziehe Arschlöcher an. Ich habe dir ja schon mal von meinem Arschlocher da erzählt. Alle ja. Männer,
1: die du zukünftig kennenlernst, müssen mich erstmal kennenlernen. Ja, okay. Ja,
0: ich hab, Du bist auch nicht die einzige Freundin, die das sagt. Mhm. Ich habe ein paar und ich glaube tatsächlich... also ein so eine große Mädelsrunde und der Typ, muss, der muss, muss so einen Fragen oh ausgeben auf einen heißen Stuhl setzen, ey. Ja. Also, ja, aber wirklich ohne Scheiß, bei der Scheiße, die ich halt schon erlebt habe. So, das ist oder auch dieses so, ja, ich finde dich so toll und keine Ahnung was und dann erzähle ich dir, das ist mir auch schon passiert, so jemand, der super wankelmütig war auf einmal mhm. und auch irgendwie hier großes Liebesgeständnis und ist alles so toll und so und ich bin ja auch so doof, ich höre die Sachen natürlich dann auch gerne, ne? An einem einen Abend irgendwie alles noch total toll und es wird alles total super mit uns. Das war übrigens keine richtige Beziehung. Ne? Und <lacht> Aber irgendwie dieses große Liebesgeständnis-Ding und so und es wird alles so großartig und toll zwischen uns. Mir dann am nächsten Tag von einer anderen Frau erzählen. Ja, am nächsten Morgen. Am musst nächsten wir, Morgen. Musst du dazu sagen. Am ja. nächsten Morgen. Während ihr hier noch halb nackt im Bett liegt. Ja, während wir hier. <lacht> Du hast das noch richtig vor Augen? Ja. <lacht> Während wir hier noch. Wir haben halb sehr halb ausgiebig darüber telefoniert. Halb Nacht im, im Bett liegen, mir von einer anderen Frau erzählen, wie geil das mit der ist und wie geil der Sex mit ihr ist. Und wie verbunden sie doch Wie verbunden sind. sie doch sind. Und ich bin völlig <lacht> vor den Kopf gestoßen, so, okay. Und was dachte ich dann? Nein, Lee, du machst jetzt kein Drama, weil Männer sagen dir immer, dass du zu viele Gefühle hast und dass sie damit nicht klarkommen. Also bleibst du jetzt cool und du klärst das in Ruhe mit ihm, wenn du deine Gedanken geordnet hast. Das war mein Plan. Was ist dabei rausgekommen? <lacht> dabei rausgekommen ist, dass dieses Klärungsgespräch, das stattfinden wollte, nie stattgefunden. <lacht> weil, weil dann einfach, statt hierher zu kommen, also ich wollte das natürlich dann klären. So, Ich wollte eigentlich sagen, so, ähm, pass auf, ich glaube, das funktioniert nicht. Mich hat das irgendwie echt getroffen, was du mir neulich morgens im Bett erzählt hast. Und ich möchte nicht an zweiter Stelle stehen und lass uns das hier irgendwie einfach beenden. Wir können Freunde sein. So, so der Plan. <lacht> mhm. Was passiert ist, <lacht> er kam nicht zu mir, nein, er rief an. Und zwar, wie ich dann rausgefunden habe, saß diese andere Frau neben ihm, während er das Telefonat führte und mich quasi abserviert hat. Hat sie diktiert, was er sagen soll? Das weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht weiß ich nicht, ob sie oh. Schilder hochgehalten hat oder nicht. Auf jeden Fall fand ich es natürlich mega demütigend. so, Weil ja. ich konnte dann ja auch nicht komplett ausrasten und eskalieren, weil ich dann ja vor beiden mein Gesicht verloren hätte und das finde ich echt eine richtig miese Nummer. also das macht man einfach nicht ganz ehrlich diese Situation anzurufen während da eine neue Flamme irgendwie neben dir sitzt. Es war einfach vollkommen unnötig das ich, abzuziehen, weil ich wollte ja also es wäre ja sowieso nicht weitergegangen es war ja. vollkommen unnötig mir diese Schmerzen zuzufügen und diese Demütigung einfach. Ich frage mich auch, also wenn ich mich so in ihre Lage hineinversetze,
1: das ist doch von ihr auch total seltsam. Würde ich dabei sein wollen, während mein keine Ahnung Lover
0: da irgendwie gerade mit einer anderen Frau Schluss macht? I don't know. Also oder wollte sie das so kontrollieren? Was was ist denn das? Das weiß ich nicht, was da abgegangen ist. Keine Super Ahnung. Weird, ich habe das dann auch nicht weiter gefragt. Weil irgendwie für mich klar war, wahrscheinlich, wenn ich jetzt sagen würde, so geh aus dem Zimmer, hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, was ich keine Ahnung. Ich fände es auch komisch, ehrlich gesagt. Also ich, mh, an ihrer Stelle, hätte ich das auch nicht mitkriegen wollen, dass der dann irgendwie mit dieser Frau telefoniert und dass die da irgendwie abserviert
1: am, am, am das Telefon. Das meine ich ja, weißt du, so von einer anderen Perspektive finde ich das auch total eigenartig.
0: Also ich ich glaube, ich hätte wahrscheinlich sowas gesagt wie, okay. Ja, um, ich lass du, euch jetzt mal kurz du, alleine. Oder ja, fahr also, da bitte hin. Fahr da hin <lacht> und regel das in Ruhe irgendwie. Ja, Vielleicht hatte sie irgendwie Angst, dass sie dann nochmal vögelt oder so. Ja. Ja, aber es ist doch eine, ist, was ist das für eine krasse Geschichte, nachdem, mhm. irgend, also vor allen Dingen dieser Verlauf, ne also diese Dramaturgie darin, das ist ja richtig Wow, fühlt man sich richtig gebeutelt dann, ja. da. richtig <lacht> mies. Ja, ganz schön. Äh, <lacht> Soll ich noch mal was Positives? Sag dann da mal was Positives. Also hast du auch schon positive Sachen. Ach so, warte mal ganz kurz, was ich noch, noch äh, schnell was Negatives. <lacht> <lacht> noch mehr Negativität <lacht> da reinpumpen, weil ich gerade so Männer hasse. <lacht> Nein, ähm, nee, ich denke halt einfach ähm, dieses also dieses Trennungsding ist halt auch so ausschlaggebend dafür. Ne, Einmal, wie bleibst du in, in Erinnerung mhm. beim anderen? Und ähm, was ich halt daran so fies finde, ist, dass die Art und Weise, wie jemand geht, sich auf die ganze Beziehung auswirkt. Ne? Mhm. Also wenn jemand so einen richtigen Arschloch-Move am Ende macht, dann ist damit alles, was davor war, für mich komplett entwertet. Ja. Und das finde ich halt so gemein, dass ich das Gefühl habe ich verliere jetzt nicht nur irgendwie einen Menschen, der mir wichtig ist oder irgendwie, ich habe, äh, ich verliere gute Zeit mit dem, also die wir noch gehabt hätten zusammen, wenn es weitergegangen wäre, sondern ich verliere auch alles, was davor war, weil das jetzt auf einen Schlag alles nichts mehr wert ist. Ich weiß, das ist jetzt nicht die richtige Denke und so, aber das ist ja erstmal das Gefühl, also bei mir ist es das, das Gefühl, was erstmal da ist. Wenn jemand so ein richtiges Arschloch am Ende ist, dann ähm, naja, du dann denkst ist dann so. halt auch, war er während der Beziehung mega Arsch und warum bin ich mit diesem Mega Arsch überhaupt zusammen
1: gewesen? Ja. So wäre es zumindest dann bei mir. Genau. Und dann hat man so Selbstzweifel wieder und macht sich selbst schlecht. Ne? warum man das nicht schon früher erkannt hat, warum man sich nicht selber getrennt hat, und bla 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 bla. Ja, kann ich schon irgendwie, äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ich dann sehr skeptisch,
1: ja. auch für die nächsten Beziehungen dann.
0: Ja, genau, das ist nämlich die Scheiße, dass ich dann ja. irgendwie jedes Mal, wenn jemand so eine Scheiße mit mir abzieht, denke ich so, ah, fuck, wie soll das nochmal irgendwie was werden? so Und es ist ja eine berechtigte eine berechtigte Sorge, finde mhm. ich, weil da musst du auch erstmal musste drüber wegkommen und auch wieder lernen zu vertrauen und vor allen Dingen auch irgendwie zu gucken, dass du dir halt nicht wieder so ein Arschloch suchst. Na,
1: für mich ist jetzt auch gerade so eine seltsame Situation, weil ich meine, ich bin vor 14 Jahren das letzte Mal eine richtige Beziehung eingegangen. Ach Crazy, ne? Ja, wenn ich so darüber nachdenke. Also ich bin halt echt ein bisschen, also ja klar, also vor 14 Jahren habe ich meine siebenjährige Beziehung dann mhm. angefangen Ne? und ich bin jetzt seit sieben Jahren Single. Aber ich meine so richtig, wie, wie macht man das? Ich habe was, man kann, was ein Schimmer.
0: Vielleicht rutscht man da auch einfach so rein. Das ist äh, gut. Irgendwann glücklich. verhält man sich immer Pärchenmäßiger und dann <lacht> na, ja. hat man Zahnbürsten beieinander, dann weiß ich nicht, trifft man Freunde so völlig nebenbei oder so, keine Ahnung. Wie ist denn das bei dir
1: gewesen?
0: <lacht> <lacht> bei wem jetzt? Bei, bei allen deinen Beziehungen. Bei allen mein Beziehungen. Du? Ich habe mir mal einen mega Eiertanz darum gemacht, sowas auszusprechen. Okay, ja. Also mega Eiertanz. Ja. Ach so. Weil ich nicht diejenige sein wollte, die. Also ich finde, wenn man die Frage stellt. Uh, du, was ist denn das hier eigentlich mit uns? Ja, das Dann impliziert das immer schon so, dass man selber mehr möchte als der andere. Genau. Und ich wollte mich nie in diese schwächere Position begeben. Aber ich habe wahnsinnig darunter gelitten, nicht zu wissen, was es ist. Ja, ich also auch das, bei meinen ja. ganzen Affären, Freundschaft plus, ich weiß nicht was, fand ich es immer wahnsinnig schwer. und hatte das am liebsten auch von Anfang an direkt ähm, geklärt und habe mich halt aber ähm, nicht getraut. Und ähm, war auch, glaube ich, in, bei einigen Partnern auch wirklich also das war absolut berechtigt, davor Angst zu haben, weil die dann halt auch so blöd reagiert haben. Ne? Also mhm. halt, wenn ich es dann mal angesprochen habe, war es so, hm, ja, weißt du, also also ich kann dir ja auch nicht mehr geben als jetzt. Also weißt du, wo so oh, so schon okay. klar ist, so okay, also du willst halt irgendwie gar, eigentlich gar keine richtige Beziehung haben, ja. aber du willst mich irgendwie da behalten, weil es halt für dich komfortabel ist. Mhm. Und das ist eine Wahrheit, die ich ähm, nicht gerne, mit der ich mich nicht gerne beschäftigen wollte. Und deswegen habe ich ähm, sowas teilweise sehr, sehr lang hinausgezögert. Mhm. Ja, aber das ist ja auch, also wie sich es rausstellt, ist das ja nicht gut. <lacht> also eigentlich ist ja super, <lacht> wenn man das relativ früh auch klärt, sobald ja, man find, merkt, dass man was möchte.
1: Genau, ich finde auch dieses, ähm, man verstellt sich irgendwie, mhm. ist doch eigentlich völlig bescheuert. Ne? Warum kann man denn nicht einfach so sein, wie man ist?
0: Ja, weil wir ja alle auch Anteile in uns haben, die wir selber nicht mögen. Und wir wollen nicht, dass andere Leute, die wir gerne haben, die dass sehen. Dass wir bedürftig sind? Oder? Ja, zum Beispiel. Also Bedürftigkeit zum Beispiel ist, ist so ein, also bei mir ist das so voll das Tabu bei, ähm, bei Männern. Mhm. Und sobald ich meine Bedürftigkeit äh, zeige, sind die auch weg. Hm. Und dann sagen mir immer alle Leute, also alle anderen Menschen in meinem Leben sagen mir, ja, aber du musst dich so zeigen, wie du bist und authentisch sein. Und ich sage, ja, wenn ich authentisch bin, dann rennen die vor mir weg, was soll ich denn machen? <lacht> ja, ja, Leute, okay, ich bin scheiße. auch bedürftig. So, ne? ja. Mir geht es auch scheiße. Ich bin auch manchmal depressiv. So, Aber das will keiner von mir wissen, den ich heiß finde. Mhm. Die wollen nur Sunshine, die ganze Zeit. Wie ätzend. Oh Gott, ja. ich bin voller Hass gerade. Es tut mir so leid, Leute. Ich bin voller Hass. <lacht> Aber es legt sich auch wieder. Ich verspreche es. Ähm,
1: ja. Naja, ich komme mal zu einer anderen Trennungsgeschichte, die ich eigentlich auch ganz süß fand. Oh, das ist gut, eine süße Trennungsgeschichte, das ist auch was. Gutes. Ja, ich hatte halt anderthalb Jahre mit jemandem eine Affäre, äh, die war auch relativ intensiv. Mhm. Ähm, er war zwar ein halbes Jahr davon im Ausland, aber mhm. ansonsten haben wir uns halt echt viel und regelmäßig gesehen und war auch alles immer schön. Und ähm, irgendwie hat er mich dann angeschrieben, ob wir nicht mal was trinken gehen wollen. Äh, und dann habe ich gesagt, naja, ich habe gerade äh, Fortbildung und so, also wenn dann hier irgendwie in der Ecke, waren, sonst schaffe ich das nicht. Und dann hat er sich nach der Fortbildung mit mir getroffen an einem Café und dann hat er quasi unsere Affäre beendet, als würde er halt eine normale Beziehung beenden. Er hat dann so gesagt, ja, ah, ich habe den Mann kennengelernt. Mhm. So macht also. man
0: das, ja, Leute. Das war
1: echt süß. ne? Und ich meine, wir hatten halt nur eine Affäre. Ich hatte zwar immer überlegt, ihm vorzuschlagen, ob wir nicht immer eine offene Beziehung probieren wollen, weil ich glaube, so eine monogame Beziehung hätte ich mir nicht mit ihm vorstellen können. Aber eine offene Beziehung wäre ich aufgeschlossen gewesen. Ähm, habe ich dann aber mich nie getraut. Ja, und dann hat er halt jemand anderes kennengelernt. War so ein bisschen schon so, hm, ah, schade, mhm. weil das halt schön war, was wir miteinander hatten, aber ich fand es halt trotzdem total schön, dass er das gemacht hat und sich so von
0: mir getrennt hat. Ja, das ist auf jeden Fall sehr anständig. Ja. So macht man das, mhm. seht ihr? Also, bei dir trennen sich sogar deine Affären vernünftig von dir. ja. Und von mir, ich sag dir, date bitte die netten Menschen, ne? Es gibt so
1: nette Männer da draußen. Ja, du willst halt, glaube ich, den Arschloch-Typen äh, haben, den du dann irgendwie umkrempeln kannst oder den helfen kannst oder äh, den Ahnung. ich retten kann. Ja, genau.
0: Mhm. Ähm. Ja, schon manchmal ein bisschen so, stimmt. Ja, das, damit. Das, ich, ja, ich, ich probiere es. Ich, aber es ist schwer. Es ist sehr schwer, dieses Muster zu
1: durchbrechen. Ja, ich fand es ja schon mal gut, dass du einen Kumpel von mir mal äh, zum Eisessen getroffen hast, der dich irgendwie ganz toll fand. Ja. Und dann hast du mich aber danach dann angeschrieben.
0: <lacht> <lacht> Und dann dachte ja, oh, ich, auch nee. Ach, ja. ist so ein netter Kerl. Ich, ja, eben. Das oh. ist das Problem. Ich brauche immer so Leute, die deeply troubled sind. Mhm. <lacht> ne, es ist leider wirklich so, dass ich die, die richtig netten tatsächlich oft langweilig finde. Und ich weiß, das ist eine bescheuerte Macke für Aber eine. das sind die ja meistens gar nicht. Die sind, glaube ich, eher ein bisschen
1: zurückhaltender. Die, die halt nett sind, trauen sich halt nicht einfach so irgendwelche äh, krassen Sprüche oder was ist, so ein paar Arschloch-Moves so dezent rauszukicken. Sondern die sind halt erst im nachhinein merkst du so okay da hat man eine krass versaute Art weißt du oder irgendwas die sind halt am anfang total zurückhaltend aber eigentlich sind die innen drin dann doch meistens kleine okay. dreckschweine <lacht> mm. von daher ich glaube du musst die halt einfach länger
0: Kinderüberraschung.
1: überraschung <lacht> <lacht> hm. <lacht> Ja, also deswegen, einfach mal ein bisschen länger treffen.
0: Okay, ich bin also zu ähm, ungeduldig. Ja. Ich wollte gar keinen Relationship-Advice haben hier. Ich wollte über <lacht> mal eine Trennung rumbitzen. Dann laber da weiter über deiner <lacht> Trennung. Ich mich nur, mir ist übrigens aufgefallen, dass das jetzt ja total die le miserable Folge ist eigentlich. <lacht> Stimmt. So, Trennungen kann man ja könnte man ja auch noch anders beleuchten, ne? Mhm. Also man könnte auch über Trennungen sprechen. Also was das mit einem macht, wie man mit Trennungen umgeht, wie man sich vernünftig trennt, nicht am Telefon, nicht einfach abhauen und nicht wiederkommen. Das sind schon mal zwei sehr wichtige Dinge, würde ich jetzt behaupten. Das ist aber lustig, wie du in den Laptop guckst, als yes. würdest du zum Menschen gehen. <lacht> Ja, das ist mein imaginäres, meine imaginäre das sind unsere Hörer da draußen. Ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> ja, wie man sich vernünftig trennt äh, oder so. Aber nee, ich wollte mir echt nur darüber beschweren, was mir schon für scheiß Trennungen passiert sind. Das war meine Motivation, heute zu erzählen. Es gibt doch bestimmt auch, irgend, also ich meine das Internet, ne? das hat doch alles. So. Ja, das hat ähm, alles.
1: Da findet man doch bestimmt auch raus, wie man sich richtig trennt. Googelt doch bitte einfach danach zukünftig.
0: Das wäre super. Ja, ich habe tatsächlich mal bei ein mir ganz nicht, gutes mir Video super. dazu gesehen. <lacht> ähm, ja. äh, das, das wirklich, das fand ich gut, wie man, jemanden, hm. wie man sich richtig trennt. Ähm, ja, auch ich meine, auch ich habe nicht alles richtig gemacht, wenn ich mich getrennt habe. So, so ja. ist es ja nicht. Ne? Also da bin ich natürlich auch nicht äh, viel toller. Aber ich habe mindestens immer versucht die Sache zu klären. Und ich war auch ansprechbar für Rückfragen. <lacht> also nee, manchmal gibt es ja jetzt noch, ist noch mal was so offen geblieben. Genau, also für diese Art von Frage war ich war ich natürlich ähm, äh, offen. Und ich finde auch, dass, wenn man mit irgendwem eine intime Beziehung eingeht, egal wie lang das geht und egal wie verbunden man jetzt, also wirklich ist, ich meine, gut, ein one night tent ist ja keine Beziehung, ja. Aber sobald da irgendwie auch zwischenmenschlich was passiert und äh, man sich einigermaßen wichtig war, dann ist man das dem anderen auch einfach schuldig. Dass man, dass es ein naja, manchmal ist ja dieses, äh, wenn man sich äh, wichtig war,
1: ist ja oft nur einseitig. So, und wenn mir jemand zum Beispiel nicht so wichtig war wie ich für den anderen, mhm. ähm, ist das ja schon mal schwer. Also, ich denke so: Ach nee, ich kann das ja irgendwie im, im Sand verlaufen lassen oder keine Ahnung was. Mhm. Ne? Und für den anderen war ich aber vielleicht. Ich kann total, ihn ja einfach ghosten. Ja, genau, mhm. darauf will ich nämlich hinaus. Und für den anderen war ich aber vielleicht total wichtig und den verletze ich damit. Also, ist dieses, ähm, das ist ja so ein bisschen schwer zu betrachten, weil man nicht in den. Kopf
0: des anderen reingucken kann. Mhm. Ja, ich sitze immer am anderen Ende davon. Ich bin, ich bin immer die, die, oh. <lacht> die verletzt wird und die am Ende zurückblattet und die sich so da reingekniet hat und ja. dann nur übel enttäuscht wird. Ja. Ähm, ja. Nee, das ist natürlich auch nicht ganz wahr. Aber jetzt von den Geschichten, die ich heute erzählt habe, ja. Mhm. Äh, ich hab, war natürlich auch manchmal richtiges Arschloch. Ja, ich war auch, glaube ich, schon ja. mehr als genug Arschloch. Ja. Mhm. Aber immerhin habe ich es auch gemerkt. Ja,
1: also ich glaube, ich habe es manchmal erst ein paar Jahre später gemerkt. Nicht immer sofort. Wo ich mir auch denke, ja, ah, hättest du es auch irgendwie anders machen können oder hättest dir auch irgendwie was Netteres zurückschreiben können. Also ich glaube, ich bin schon so ein Mensch, so wie mir die Schnauze gewachsen ist, so schreibe ich dann auch oder mhm. spreche dann halt Merkt auch. Merkt man gar nicht. Ich kann da nicht so, ich kann das nicht so äh, blumig umschreiben. Was nee, sag mal, also
0: muss man ja auch nicht. Ist ja, aber ja ich glaube, manchmal ist es zu hart, weißt du? Naja, man muss jetzt nicht schonungslos offen sein mhm. mit, mit irgendwem. Also ich glaube, es ist einfach gut, die Dinge zu benennen, die relevant sind für die Beziehung zum anderen. Und alles andere kann man eigentlich erstmal ausklammern, weil das vielleicht wirklich verletzend wäre. So. Also wenn ich jetzt in der Beziehung bin, und ich. Ähm, Würdest du deinem Partner sagen, dass er fett geworden ist? <lacht> Klar, jeden
1: Tag. Na, morgen fettig. Fettig, Wie bei der Trennung <lacht> halt, wie mein Ex-Freund, weißt du? Ja, das Aber wir sind schon fett geworden. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich hatte einen, einen, einen Partner, der wirklich äh, sehr viel zugenommen hat in unserer Beziehung und dem habe ich das auch nie gesagt. Und es war mir auch wirklich ziemlich egal, ehrlich gesagt. Ich bin da aber auch nicht so, also ich finde halt, solange jemand gesund ist und ähm, keinen Herzinfarkt ähm, zu befürchten hat, ist mir das, äh, ey, soll der fett werden, wie er will, ganz ehrlich. Mm. Solange ich noch an Penis rankomme, ist mm. <lacht> ist okay. Wow. Solange wir kein, irgendwie kein Spezialbett brauchen. Oh Gott. Ähm, es ist mir das relativ Wumpe. So, weil ja. ich denke, das ist sein Körper und er kann selber entscheiden. Naja, aber es hat ja schon ein bisschen was mit
1: Attraktivität zu tun. ne? Und äh, ich finde halt speckige Männer nicht so attraktiv. Ah, ich weiß nicht, wenn er da jetzt plötzlich irgendwie 150 Kilo wiegen würde. Es geht ja auch nicht über Nacht. Ja, aber du musst, man sollte das dann vielleicht doch irgendwann mal ansprechen. Also Echt? ich wäre da schon... Ich würde mich das nicht trauen. Ich hätte da viel ja, zu viel Angst, will, ich, ich, anderen Ich bin dann wieder so, ich würde das irgendwie dann machen, dass ich halt mehr koche und vielleicht
0: ein bisschen mehr drauf achte. <lacht> und auch die Portionen verteilst. Immer mhm. so ein Esslöffel für dich. Naja, schon. Also das halt so, so unterschwellig so ein bisschen. Ach so. Ja gut, aber das wäre ja auch ähm, unterstützend irgendwie. Ja. Ne? Also wenn du dann um dich mehr um die Ernährung kümmerst und so, weil du einfach weißt, wie es besser geht. Naja, guck mich an. Also <lacht> ja. so gut weiß ich das jetzt auch doch. nicht. Doch, schon. Hm. Ja, doch, doch. Guck mal, du fastest jetzt. Ja, weil ich fett geworden bin. <lacht> nein, nee, nein nee, nee, weil, ich, weil ich
1: mich schon mehr zu zuckerlastig auf jeden Fall ernährt habe und das nicht gut ja, ist. Ja, und jetzt steuerst ich. du dagegen. Ja. siehst du?
0: ja. Ähm, wo waren wir jetzt? Wir waren noch irgendwo hängen geblieben, wo ich gerade noch irgendwo einhaken wollte und ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Ich war auch manchmal Arschloch in Trennung auf jeden Fall und, ja. und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich auch an manchen Stellen irgendwie mehr und ausdrücklich entschuldigen müssen für Sachen, die ich gemacht habe. Also sicherlich gibt es auch Menschen, die auf mich so wütend sind wie mhm. ich auf andere Leute. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist die Balance schon eher die, dass ich äh, die meiste Zeit richtig krass auf die Fresse bekommen habe und, und, ähm, und wenig ausgeteilt habe in Trennungen.
1: Mhm. Ja. Das müssen wir ändern,
0: Lee. Das ähm, ja. lernen
1: jetzt alle deine Männer kennen und die, die scheiße sind, die
0: verprügeln oh Gott, mich. Ey. Ja, <lacht> ja, aber da, da, da kommt es nämlich, das ist nämlich auch so scheiße, dass ich jetzt auch richtig, also mittlerweile denke ich echt so, ich dachte echt vor ein paar Monaten noch so, ach, Jetzt hast du auch den jetzt hast du den größten Quatsch irgendwie auch durch. Wie schlimm soll es denn jetzt noch werden? Ja. Es wird immer noch, es wird immer absurder und immer bescheuert. Ja, das stimmt. Was du selbst so für Stories Dass selbst ey. Sachen, die noch gar keine Beziehung sind, schon so richtig krass reinhauen, ne? ja. Und ich weiß nicht, also entweder will man das Universum sagen so, Alter, Mädchen, lass die Finger davon. Du bist einfach dafür bestimmt alleine zu sein. Sei alleine. <lacht> Sei einfach verfickt nochmal alleine. Mhm. So. Äh, oder ich ja keine Ahnung, oder ich muss irgendwie ich muss da wirklich was komplett anders machen. Und ich probiere immer Sachen anders zu machen und dann klappt es am Ende irgendwie nicht. Es ist, es ist mega frustrierend. Wenn ihr das kennt, bitte schreibt mir. Ich komme mir langsam echt bescheuert vor. <lacht> ähm, nein, weil ich jetzt halt auch denke, jedes Mal, wenn ich irgendwen kennenlerne und den irgendwie gerne mag, denke ich so, ah, leh. Du weißt genau, zu was für eine Art von Männern du dich hingezogen fühlst, das ist mit Sicherheit auch ein Arschloch. Und wie gemein ist das denn, dass ich dann schon im Kopf so ein Vorurteil, also ne, diese Erwartung habe, dann wird so eine self-fulfilling prophecy, mhm. dass natürlich nur, weil ich jemanden mag, muss das bedeuten, dass es ein Arsch ist. So. Und das will ich ja irgendwie auch nicht wahrhaben. Ja. ja, kann ich verstehen, das ist ja auch schwierig alles.
1: Also so, ja. so. das sollte jetzt auch nicht so sein, ne? Nee, natürlich nicht. Ja, keine Ahnung. Also
0: wenn ihr da draußen äh,
1: <lacht> <lacht>
0: Tipps und Tricks Tipps, Tipps und Tricks. Ähm, ja, oder vielleicht auch wie äh, zum Thema da. Vielleicht habt ihr ja Tricks, wie, woran erkennt ihr Arschlöcher?
1: Oder wenn da draußen ein sehr netter Kerl ist, der aber auch eine versaute Seite hat. <lacht> Ja, Dann schreibt bitte an unseren Instagram-Account oder bei Facebook, ich lese das meistens zuerst und check euch erstmal ab und leite dann an Le weiter. Genau, magst du nochmal eben den Pod, also die Sachen sagen. Genau, Instagram ist le-mariable-podcast und bei Facebook ist einfach so, wie wir heißen, le-mariable. Genau. Genau, ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Die bekommen nur ich, die kann nämlich Lee nicht lesen. Oh. Hm. Und das ist le mariable, alles zusammengeschrieben. at istwillig.de und bei istwillig kommt ein Bindestrich dazwischen. Genau. Und wenn ihr schon beim Schreiben seid, ihr könnt uns auch äh, jederzeit Fragen stellen, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, oder uns eure Geschichten einfach knallhart in die Fresse rahmen. Wir lesen das hier gerne vor, natürlich anonym. Ähm, Haut alles
0: raus, was ja. euch bewegt. Und wir geben dann sehr gerne unseren Senf dazu. Ja. Ja. Oder wenn ihr einfach Themenvorschläge habt, die wir unterbringen können, dann äh, immer her damit. Wir sind äh, froh über Inspiration. Genau. Naja, oh ist doch ein super Schluss. Ja, also Schlussmachsatz. Wir machen jetzt Schluss mit euch. Mit dieser Folge. Mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Oh Gott, oh Gott. Dévotion, Dévotion, La luxure, luxure. Le désir, le désir, Ton joli cul, Ton
1: corps nu, me remplit de désir,
0: Les Marias.